0: Operation Show con Giulia Catalano, Cristina
1: Ciardullo e Maria Rosaria Borgese, regia di Francesco Geranio.
2: Buongiorno, amici di Radio CoSud. Eccoci qui tornati con una nuova puntata di Operation Show. Siamo qui, come direbbe qualcuno, dagli studios de Casa Nostra. E ovviamente, dagli studios de Casa Loro ci sono Cristina Ciardullo. Ciao. E Maria Rosaria Borgese buongiorno che sono in collegamento telefonico con me eh, perché anche noi facciamo didattica a distanza vero ragazze no. come vi sembra questa, questa cosa è un po strano effettivamente sì molto strano
0: è molto strano è il nostro primo tentativo ma <ride> sì, esatto.
2: esattamente anche perché è la nostra prima puntata dopo un periodo di pausa e quindi siamo anche un po emozionate di tornare e come, vi sta, come vi è sembrato questo periodo di pausa? Vi mancava pure a voi la radio?
0: Sì, molto. Monotono e noioso.
2: <ride> e sono sicura che è mancata tantissimo anche ai nostri ascoltatori eh, e sono mancati anche i nostri temi. Noi lo, lo ricordiamo, per chi non ci ha ascoltato fin dall'inizio, ogni puntata sviluppiamo un tema diverso dedicato al mondo dello spettacolo. Cristina, qual è il tema di oggi?
0: Intanto, eh, oggi è la festa di ogni santi, quindi tanti auguri a tutti, e visto e considerato che eh, è appena passata la notte di Halloween, vorremmo dedicare questa puntata appunto ad Halloween e comunque al mondo dell'horror.
2: Sì, anche perché in realtà la nostra festa è Halloween, che è una festa molto... cioè, si dice americana, ma non credo che sia originariamente americana. No. sono più o meno lì insomma la la tradizione è quella Mari ci vuoi spiegare un attimo perché hai risposto no quindi vuol dire che lo sai (ride) quali sono le origini di
3: Halloween? allora Halloween è un'origine geltica cioè, eh, quindi non tutto. nasce in America come si pensa No, esatto. ecco,
2: diciamolo ah, ai nostri ascoltatori anche perché in Italia c'è un sacco di gente che odia Halloween perché la crede una americanata esatto. <ride> invece non lo è, perché?
3: perché ha origini irlandesi eh, che appunto nella notte del 31 ottobre eh, capita il Capodanno geltico. ah ok esatto e questa festività eh, eh, viene poi introdotta in America quando gli, irla- gli irlandesi nel XX secolo ehm, iniziarono a emigrare lì in America appunto e poi si diffuse in tutti gli altri paesi tra e...
2: cui anche in Italia anche esatto. se non è molto amata da alcuni però è comunque una festa divertente io da piccola facevo dolcetto scherzetto voi? no è forse <ride> T- io però in esatto, casa sono... mi
3: travestivo
2: eh, eh vabbè sì um, eh, forse sì hai ragione Il dolcetto scherzetto ce cioè, lo facevo però non l'ho fatto per tanti anni però il travestimento la, le feste sì, sì. Eh, sono vabbè, spiega-
0: spieghiamo un attimino perché Halloween è
3: legata al concetto di morte e di, di spiriti perché appunto i genti misuravano il tempo in base alla stagione i cicli del raccolto e quindi la, questa festa segnava la fine dell'estate e allo stesso tempo l'ultimo raccolto prima della stagione fredda e credevano che in questo momento di mezzo la parete che divide il regno dei morti da quello dei vivi si sottigliasse e che quindi i due mondi potessero entrare in comunicazione e i morti potessero tornare nel mondo dei vivi e entrare in contatto con esso e, e quindi... Per questo si onorano i morti. Quindi
0: la convinzione che Halloween sia legata al satanismo, all'occultismo in realtà invece eh, vediamo che appunto i celti eh, onoravano questo passaggio e questo filo sottilissimo che divideva il regno dei vivi e il regno dei morti li poteva mettere in comunicazione tra esatto. loro e questo avviene ad esempio anche in Messico se non sbaglio si sì, eh, la... è insegnato il
2: Coco esatto, <ride> stavo dicendo la stessa cosa esattamente
3: sì, ma anche in, in Calabria c'è una tradizione addirittura secolare, a Sera San Bruno, eh, dove i ragazzini intagliano una zucca a forma di teschio e vanno in giro per il paese o- e bussano alle porte chiedendo un'offerta. Ah, Ok, quindi
2: a, a discapito di tutti coloro che dicono non festeggiate Halloween, non, esatto. non si deve festeggiare quella, insomma, dai. Non è una nostra festa. Eh, esatto, non è vero, a parte che poi ognuno ha le proprie tradizioni le, che vengono anche un po' modificate in base ai paesi, però eh, in ogni caso resta una festa carina, secondo me. Ed è anche divertente travestirsi, cioè noi ci travestiamo a Carnevale perché ah, non travestirci sì. anche ad Halloween, no? Ma ah,
0: sì, per i bambini alla fine è un secondo Carnevale. No, no, no.
2: per i per gli adulti! I adulti. <ride> <ride> a, a me divertirebbe un sacco questa cosa, eh, purtroppo quest'anno non credo che si, si siano fatte delle teste però gli altri anni ah, ne abbiamo avu- viste e avute abbastanza e ovviamente eh, in Italia non molte, ma in America si, si è cioè, molto apprezzata questa festa. Consideriamo
0: che in America c'è proprio un business che ruota intorno alla festa di Halloween e eh, gli americani eh, addobbano casa e anche l'esterno delle proprie case come se fosse Natale.
2: Però in, mo- in modo molto più inquietante.
0: Sì, soprattutto <ride> le americane soprattutto l'esterno, cioè sono meravigliose da, da vedere.
2: È vero, è vero. E a proposito di travestimenti, poi noi ovviamente conosciamo quelli dei VIPs americani che si travestono eh, ad Halloween. E Mari, ci vuoi un po' parlare dei costumi di, di Halloween?
3: Certo. Ehm... Per quanto riguarda il discorso che facevamo prima de, di questa credenza, insomma, eh, appunto ci si travestiva nella notte di Halloween perché eh, gli esseri soprannaturali e le anime dei morti avevano questa capacità di girare per la terra dei viventi, cioè la terra dei viventi. <ride> e, e quindi inizialmente si travestivano solo i bambini. Con vestiti realizzati in ambito casalingo e, e un trucco in stile gotico, mentre eh, successivamente si eh, iniziarono a travestire anche gli adulti, eh, e anche i vari costumi cambiarono. Ad esempio, all'inizio erano solo vampiri, zombie, lupi mannari, fantasmi,
1: scheletri.
2: Invece, mi, poi... mi pare che adesso, come forse lo stavi dicendo tu, il, quello che vedo in giro. Cioè, spaziano molto sono anche vestiti
3: che non fanno paura insomma esatto sì ce ne possono cioè se ne trovano di tutti i colori eh, da, da quello ispirato a una serie a un film a quello magari impensabile come travestiti da saliera
2: eh. <ride> sì esatto un po' appunto come il nostro carnevale tra spotti e sale e pepe. Bene, bene. E visto che stiamo parlando di travestimenti, lupi, vampiri, mostri e quant'altro, io direi di ascoltarci una bella canzone di Lady Kaga, Monster. In my heart.
4: ¿Qué
3: tornati siamo in collegamento telefonico ricordiamolo e stavamo parlando un po di halloween delle feste e da vent'anni anni Heidi Klum non so se la conoscete è una modella famosa esatto è, è bella e... <ride> Seria. realizza una festa con tutti i suoi amici insomma famosi e
2: non ma seria perché e... non mi ha invitato quest'anno <ride>
3: Sì, quest'anno
2: ti ha aiutato. Scusa, ti ho eh...
3: interrotto, stavi dicendo? No, i dicevo lei è lei la regina ha dei coppi assurdi da magari quelli più semplici come vestirsi da mela gigante ah, e s- s- Sì, effettivamente è semplice come look è, semplice.
0: <ride> è semplicissimo, noi stiamo guardando le immagini quindi sì, andate a vedere anche voi se, ti, se la cosa vi incuriosisce ma se, questo è il più semplice, ok? Andiamo avanti
1: <ride> okay.
3: E, e poi ad esempio l'anno scorso è vestita da mostro alieno e per fare questi look lei ci impiega giornate intere di trucco preparazione
2: eccetera questo anche per far capire quanto sia importante Halloween in America
3: eh, cioè, esatto
2: loro prestano davvero tanto tempo a queste cose poi forse non ci avranno neanche niente da fare quindi <ride> ok
3: anche i soldi di
0: come ah, di Hymn per realizzare questi costumi che sono veramente pazzeschi
2: sì, sembrano io, proprio esempio, anche il Esatto, sembrano proprio da red carpet cioè, sì. un red carpet il, strano
0: modi, ci vestiremmo da fantasmino con il lenzuolo <ride> roll, <ride> e i buchetti per gli occhi <ride> <ride> Vabbè, dai, ognuno fa quello che può.
2: <ride> Infatti vedo anche qui un bellissimo costume di Jessica Rabbit. E anche per tornare a quello che dicevamo prima sul fatto che i costumi non sono sempre spaventosi. Sì, sono... Uh, sì. be- bellissimo, le sta benissimo, tra l'altro. Vestito da Fiona. Sì.
0: La bellissima compagna di Shrek. Sì. Eh, quindi sì, dai. Come dicevamo prima, non sono solamente abiti mostruosi che richiamano l'horror, l'orrido, il mortifico ma anche abiti un pochino più carini come quello dei cartoni animati, dei personaggi dei cartoni animati delle serie tv e
2: ehm, anche del de- cinema
0: quante volte abbiamo visto anche costumi eh, relativi al cibo sì. dog <ride>
2: patatine, ketchup. Dog, ne abbiamo anche por- parlato nella puntata sul cibo e che, so. che abbiamo fatto in un'altra stagione <ride> nella radio comunque eh, halloween è anche il momento in cui la gente si riunisce per guardare film horror è un'altra tradizione di halloween oltre travestirsi e mangiare dolci e io direi che a questo punto della vita ognuno di noi ha la sua lista di film horror preferiti che possono dipendere da quando sono stati visti per la prima volta o dai ricordi e dai traumi <ride> che, hanno, che hanno suscitato e, e cosa poi hanno significato personalmente per le varie persone. E, però eh, parliamo dell'origine dei film horror, sappiamo che alla fine dell'ottocento fu Georges Méliès a dare al mondo il primo film horror di sempre, che è La Maniore du un film muto sull'incontro con il diavolo e un gruppo di fantasmi cupi, e senza saperlo, Mehliès ha dato vita a un genere che sarebbe poi diventato uno dei più influenti e socialmente rilevanti, e, e quindi grazie a lui oggi abbiamo il film horror, anche se non è un genere che io amo particolarmente. A voi i film horror piacciono?
0: Sì, non a tanto. me
1: piacciono.
0: <ride> Guardo, ormai da sola, <ride> però sempre in compagnia. e Sì, sì, mi piacciono, non sono proprio una matita del genere, quindi non sono informatissima nel senso non conosco tutti i film del genere però li guardo volentieri, mi piacciono.
2: E Halloween comunque è sempre un momento perfetto per chi ama il cinema dell'orrore, quindi non per me, (ride) però eh, cominciamo a citare qualche film rilevante. Eh, Ovviamente partiamo dagli immortali come Psycho di Alfred Hitchcock, che è il primo horror del maestro del brivido, che apre proprio con questo mirabile film il decennio degli anni Sessanta, tratto dal romanzo omonimo di Robert Block, liberamente ispirato al vero caso dell'assassino necrofilo e imbalsamatore Ed Jane, non importa quante volte lo si sia visto, perché la tensione, il senso di angoscia e di terrore si ripetono intatti come la prima volta. E un altro film cult degli anni 70 è invece il vincitore dell'Oscar per la miglior sceneggiatura, 1974, ovvero l'esorcista di William Friedrich. Ovviamente l'esorcista credo che non abbia bisogno di presentazioni, e per il tempo alcune scene destarono sensazioni molto forti, chiaramente per il pubblico odierno l'effetto sarà diverso, ricordiamo comunque che erano altri tempi, e forse riguardando adesso questi film horror non fanno neanche tanto più paura, perché forse noi adesso siamo abituati ad un horror un po' diverso. Però entriamo un attimo nell'ottica che negli anni 70 vedere l'esorcista poteva un po' essere inquietante. Esatto. <ride> esatto. Ma per l'esorcista credo che
0: ci siano stati anche dei remake, sì, ehm, anche delle rivisitazioni uh, in chiave moderna insomma, con le con Sì, le, è
2: uno dei è uno dei, dei, dei pilastri poi del cinema horror Che è stato ripreso in varie versioni L'esorcismo e di... Nelle po-
0: versioni, versioni più recenti Forse effettivamente un pochino più spaventoso Proprio perché ci sono degli effetti speciali diversi eh Certo, certo Migliorati moderni e quindi effettivamente il, l'impatto psicologico è molto più forte rispetto a quello che potrebbe essere l'esorcista degli anni 70 visto oggi perché all'epoca invece fece molto, molto molto paura. Esatto
2: e un altro cult che visto oggi probabilmente potrà apparire forse rozzo e rustico piuttosto che horror <ride> è eh, Non aprite quella porta di Tom Hopper. È crudo, sporco, angosciante. Il film però fa della scarsità dei mezzi il suo punto di forza, di forza e fu la prepista di una lunga serie di sequel e remake anche, anche questo e anche questo è ispirato al vero serial killer Head Jane e ha dato vita alla figura di Leatherface che tra l'altro è una delle maschere Halloween uh, più utilizzate, tornando l- al punto di partenza. Uh, nell'82 arriva invece nei cinema La Cosa, diretta da John Carpentier, e che è un vero capolavoro del genere, se non sbaglio ne abbiamo già parlato in qualche puntata. E Invece nell'84 uh, prende vita la storica figura di Freddy Krueger, anche questo uh, una maschera usatissima, che deriva dal film Nightmare di Wes Craven. E nel 1996 un'altra maschera fa, fa il suo debutto sulle scene, grazie al film uh, Scream di Wes Craven anche questo, eh, che decise di affrontare a modo suo, eh, con la complicità dello sceneggiatore Kevin Williamson, eh, la deriva di un genere che sul finire degli anni 80 e nei primi 90 aveva finito per diventare un, lu- un lungo elenco di eh, luoghi comuni e infatti con Scream Craven firmò una divertente opera metafilmica in cui i protagonisti parlavano proprio dei cliché del cinema dell'orrore ma al tempo stesso realizzò anche uno degli slasher più paurosi del periodo eh, creando appunto dopo Freddy Krueger eh, un altro maniaco mascherato che è appunto Ghostface ehm... che ritroviamo poi in Scary Movie eh, sì. <ride> 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 a tal proposito ho un aneddoto da raccontare perché io da piccola guardavo Scary Movie e quindi vedevo la maschera di Ghostface in Scary Movie e un giorno per sbaglio ehm, trovai in tv Scream ed ero convinta fosse Scary Movie e <ride> quindi mi guardai Scream invece di Scary Movie e vabbè, non ve lo dico <ride> neanche, però vabbè. perché non diceva tanto ridere. <ride> no, anche se comunque forse... Mm, all'epoca sì, ero piccolina, mi ha fatto un po' paura, però riguardandolo adesso anche Scream non è un film che fa paura anche perché pu- poi parla appunto dei cliché del cinema, eh, horror e quindi è anche un po' comico a volte. Ovviamente. Ma ovviamente... poi, forse... poi l'impatto
0: psicologico di alcuni film, come dicevamo prima, del passato è differente.
2: E naturalmente non può mancare in questa brevissima lista Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, che è il primo horror a vincere nel 1992 i cinque maggiori Oscar al miglior film e miglior regia, sceneggiatura non originale, attore e attrice protagonista, che andarono ovviamente ad Anthony Hopkins e a Jodie Foster. E naturalmente non dimentichiamoci dei veri maestri del horror, come Dario Argento, fra cui ricordiamo Opera e Suspiria. E anche Stanley Kubrick con Shining ad esempio sulla cui filmografia ci sarebbe davvero troppo di cui parlare e, e quindi direi che per il momento ci fermiamo qui e ascoltiamo invece un classico del, della musica horror se vogliamo non lo so poi ce ne parlerà meglio Cristina ovvero thriller di Michael Jackson
1: Funk of forty thousand years and grizzly goose from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. <laughs>
0: Bentornati amici di Operation Show e di Radio Eco-Sud ricordiamo a voi radioascoltatori che siamo in collegamento telefonico quindi ci scusiamo per eventuali disidio o problematiche varie e In questa puntata stiamo parlando eh, del, di Halloween, più in generale del mondo dell'horror. E stavamo facendo insieme a Giulia e a Mari una carrellata insomma dei film eh, che possono essere visti ad Halloween e che vengono considerati appunto i must di Halloween.
2: Ma a proposito, lo sapete che c'è proprio uno studio scientifico che conferma quali sono i film più spaventosi di sempre. Eh, eh sì, no, non so quanto possa essere attendibile <ride> però eh, sono state trasmesse ben cento ore di film horror ad un campione di 50 persone eh, il cui battito cardiaco è stato costantemente monitorato e da qui eh, un, la, lo studio di Broadband Choice è riuscito a stilare la lista di 35 film più spaventosi di sempre ovviamente è un campione molto ridotto però abbiamo appunto questa lista che ora vi daremo così eh, il prossimo Halloween sapete perfettamente cosa guardare al 33
0: 30... siamo ancora in atmosfera halloweeniana quindi potete guardarli
2: anche stasera <ride> esatto al primo posto abbiamo Audition del 1999 di Takashi Meek al 34 scappa garaut del 2017 di Jordan Peele, al 33 trentatresimo The Shining di Stanley Kubrick, l'abbiamo citato prima, al 32 posto The Omen di uh, Richard Lonner, del 76, uh, poi c'è Wolf Creek del 2015 di George McLean e Dark Sky, eh, Skies Oscure Presenze del 2013 di Scott Stewart.
0: Continuiamo con The Orphanage del 2007 di eh, Antonio Baiona, Juan Antonio Baiona del, alla posizione 29, al 28 posto venerdì 13 del 1980 di Sean Cunningham, al 27esimo posto Annabelle del 2014 di John Leonetti, 26esimo posto Poltergeist, Demoniache Presenze dell'82 di Joe Hopper, al 25 posto La Cosa, l'abbiamo citato prima, del 1982 di John Carpenter.
3: Al ventiquattresimo posto viene messo Alien, del 1979 di Radley Scott. Poi abbiamo The Blair Witch Project, del 1999 di Eduardo Sanchez e Daniel Mi- Mirick. E nel ventiduesimo posto The Witch, del 2015 di Robert Hecker. Ventunesimo posto The Grudge, del 2004 di Takashi Shimizu e il ventesimo posto screen del 1996 di West Carbon
2: al diciannovesimo posto troviamo It del 2017 di Andrea Muschetti. Ash, il terrore del silenzio del uh, 2016 di Mike Flanagan, uh, L'esorcista è al diciassettesimo posto del, di quello che abbiamo citato prima, appunto di William Friedrich, uh, il sedicesimo posto troviamo 28 giorni dopo del 2002 di Danny Boyle e non aprite quella porta al quindicesimo posto, uh, citato anche questo prima, del, di Tob Hopper.
0: 14esimo posto, Halloween e la notte delle streghe del 1978 di John Carpenter, 13esimo posto, Nightmare dal profondo della notte, ne abbiamo parlato poco fa nel 1984 sempre di Craven. al dodicesimo A Quiet Place un posto tranquillo del 2018 di John Krasinski all'undicesimo posto The Ring del 2002 di Barbinski. e al decimo posto The Visit del 2015 di eh, Siamala, Siamalan
3: al nono posto abbiamo The di discesa nelle tenebre del 2005 di Neil Marshall ottavo posto The Babadook del 2014 di Jennifer Kent, poi The Conjuring Il Caso Enfield del 2016 di James Van, sesto posto It Follows del 2014 di David Robert Mitchell, quinto posto Paranormal Activity. Del 2007 di Ornell Kelly
2: e concludiamo con gli ultimi quattro posti: abbiamo Hereditary, Le radici del male del 2018 di Harry Huster, L'evocazione dei conjuring uh, del 2013 di James Wan, è al secondo posto ehm, Indicius di James Wan del 2010 e concludiamo questa classifica horror con Sinister del 2012 di Scott Derrickson quindi questi secondo uno studio sono i film horror più spaventosi di sempre quindi per
0: eccellenza sembrerebbe che il film più
2: spaventoso sia Sinister esatto esatto. del 2012 io non, non lo so, <ride> come dicevo prima, non sono un amante del horror, quindi tendo a non, vederlo, non vederli. Eh, però notate che in questa lista ci sono anche i film cult che abbiamo citato anche prima, quindi vuol dire che sappiamo quello che diciamo, <ride> però eh, ultimamente sono sbucate fuori anche delle serie tv per gli amanti del ro- dell'horror e sicuramente tra le più spaventose da vedere ad Halloween ci sono ai confini della realtà il cult american horror story Buffy Dark che è un fenomeno degli ultimi anni Hannibal abbiamo anche le terrificanti avventure di Sabrina spin-off di Riverdale anche quello abbastanza inquietante Penny Dreadful, Stranger Things The Strain, The Walking Dead insomma la lista anche qui è abbastanza lunga tra l'altro nell'ultimo periodo Netflix si è molto dedicato al mondo dell'horror pubblicando varie serie horror che trovate lì per gli amanti del genere però di inquietante non c'è soltanto, non ci sono soltanto film e serie tv, ma direi anche cartoni, che sono stati realizzati per Halloween o comunque per terrorizzare i bambini, come Leone e il cane fifone. <ride> Però questa è un'altra storia. Eh, Cristina, ci vuoi parlare un po' di, di questi cartoni terrificanti?
0: Sì, ad esempio, per tutti gli appassionati di Jack, ehm c'è un, un bellissimo corto prodotto sempre dalla Dreamworks eh, che si intitola Asciaccato da morire, dove appunto i protagonisti della, della, del, dei insomma, della famosissima serie di Shrek sono eh, alle prese eh, con la notte di Halloween, quindi per tutti gli appassionati è un, uh, insomma, è un corto veramente carino da, da vedere.
2: Poi sempre per bambini ehm, abbiamo citato vita. prima anche Coco che secondo me è uno dei cartoni più belli degli ultimi anni e anche quello parla appunto della festa del Dia de los Muertos come dicevamo prima la, l'Halloween messicano, insomma
0: esatto, Eh, poi sempre per bambini abbiamo Hotel Transylvania, la saga dove appunto la figlia di Dracula si innamora di un mortale ed è veramente carinissimo, è un cartone veramente bellino da da vedere e da proporre ai bambini. Ehm, poi... Poi abbiamo Paranorman, che è un altro car- cartone no. molto carino, parla di un bambino con dei poteri particolari quindi proponetelo ai vostri bambini e genitori guardatelo anche voi perché è molto divertente
2: poi naturalmente è e... tutto Scooby-Doo <ride> quindi...
0: un altro eh, cartone eh, molto ben fatto è Monster House eh, del 2006 Eh, che è ambientato proprio nella nella notte di Halloween nel periodo di Halloween, quindi lo consiglio vivamente. Eh, Un cartone per me inquietante, tanto da non non averlo più guardato, è con la line La Porta Magica, che è tratto tra l'altro da un romanzo e insomma... È un cartone da vedere, ma per me è stato un po' inquietante, quindi è un cartone per bambini, però boh, evidentemente a me ha fatto questo effetto un po' particolare.
2: Ma abbiamo anche e... la, la sposa cadavere, eh, che anche quello è, 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 è fatto benissimo, ovviamente è firmato da Tim Burton, quindi non poteva essere altrimenti.
3: Una garanzia, insomma, eh, esatto, sì, quel... ma, e infatti non è molto per bambini questo film, <ride> cioè, ha delle chiavi un po' più per adulti. Eh sì, ma
2: i cartoni. È per, è per la
3: famiglia, diciamo. Esatto,
2: esatto non sono sempre è... solo per i bambini. Dai, sono un po' sempre per tutti.
0: Rimanendo sul. Sul, sul, sul fenomeno Tim Burton perché per esatto. Un fenomeno. esatto abbiamo eh, Frank Winnie del 2012, un ragazzo usa la scienza per riportare in vita il proprio amato cagnolino e quindi eh, ci sono delle complicazioni appunto in termini halloweeniani eh, e sempre di Tim Burton abbiamo Vincent che è un cortometraggio del 1972 è prodotto da Walt Disney eh, che è veramente molto carino, il bambino insomma, ha un attore preferito che vi Price, e si convince di eh, essere appunto Mr. Price ed è veramente carino sempre in tema diciamo halloweeniano poi eh. c'è tutta la saga della famiglia si ha il film, si ha il cartone però mi
2: sorprende e... che tu parlando di Tim Burton non abbia citato Nightmare Before Christmas come eh, mai <ride> non stiamo, non stiamo è eh, appunto il film animazione del 93 diretto da Tim Bart tra l'altro è stupendo perché è realizzato in stop, stop motion spieghiamo che lo stop motion è um, realizzato usando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori e poi montati fotogramma per fotogramma io da amante del cinema sono innamorata di questa cosa però non è questo il punto qual è il punto Cristina?
0: Il punto è che, a parte essere ben fatto, a parte le musiche magistrali, a parte appunto la bellezza, è che in realtà eh, c'è una diatriba su questo cartone. Non si sa se è un cartone di Natale o di Halloween. Secondo è me
2: è un cartone, cartone Sì,
0: sono, sono presenti entrambi i tempi. Esatto. Quindi c'è una confusione
2: sul, sul, sul tema principale del cartone. Però visto che noi siamo un tre, decidiamo noi siamo più un dialogo Halloween o di Natale. Mari, secondo te non sei un di Halloween o di Natale? Natale. Cristina? Per me un film natalizio.
0: un più natalizio, perché spieghiamo un attimino la trama. Eh, il cartone... Parla di una comunità appunto mostruosa che organizza da sempre Halloween, quindi incentrata 364 giorni all'anno nell'organizzare la notte di Halloween, ma il protagonista ad un certo punto eh, decide di voler cambiare festività. E quindi decide di voler impiegare questi 364 giorni anziché a preparare eh, Halloween, a preparare il Natale. Esatto. Ecco perché nasce la diatriba sul è un cartone di Halloween, è un cartone che parla del Natale.
2: Facciamo che per non farci mancare niente ne parliamo sia adesso e anche poi a dicembre nel (ride) periodo di Natale. per accontentare di esatto fermiamoci adesso per un breve stacco musicale ma poi torniamo a parlarvi di Halloween quindi restate
3: connessi What's wrong with me? Why do I feel like this?
5: I'm alive, I'm my head Don't wanna think about it Feels like I'm going And no.
2: Radio Eco Sud. Siamo qui con Operation Show in chiamata con Maria Rosaria Burgese e Cristina Ciardullo. E stavamo qui a parlare di horror eh, di Halloween. E in realtà abbiamo, ci siamo un attimo lasciati parlando di Tim Burton. E a proposito di Tim Burton, lo sapete che si vocifera. Che il regista sarebbe al lavoro su un progetto nuovo, eh, volto a riportare in onda lo zio Fester e compagnia, ovvero la famiglia Adams. Eh, La nuova serie dovrebbe essere narrata dal punto di vista di mercoledì e ambientata ai giorni nostri e si vocifera che Netflix sarebbe interessato a comprarla. Siete contenti di questa novità? Ovviamente sì! Sì, L'idea è bellissima, poi vabbè come dicevamo prima qualsiasi cosa firmata da Tim Burton è una garanzia, Eh, se c'è anche Johnny Depp di mezzo siamo molto più felici, (ride) giusto? quindi avanti così e a proposito di nuove uscite eh, stavamo parlando appunto di di film del mondo del cinema eccetera e eh, nel 2020 eh, è uscito il film Le streghe che si può trovare penso su tutte le piattaforme streaming eh, con Nat Wayne e Octavia Spencer, eh, insomma un un bel cast quindi sicuramente sarà anche eh, un bel film. Mentre era in uscita il film Possession, l'appartamento del diavolo, però non sappiamo bene che fine abbia fatto. (ride) Perché... Era
0: in uscita proprio per il 31 ottobre, quindi per il giorno di Halloween quest'anno. Però
2: a causa della chiusura dei cinema, come ben sappiamo, molti film hanno dovuto bloccare o rimandare l'uscita. E questo è uno di quelli che non si sa quando e come se... Riusciremo a vederlo, insomma. E parlando del mondo dell'horror, abbiamo appunto citato film, serie tv, cartoni, per non farci mancare niente. Eh, parliamo anche del nostro genere preferito. Eh, per chi non lo sapesse, i musical. E quindi parliamo anche di qualche musical un po' più creepy, Mari.
3: Eh, dato che hai nominato Tim Burton, ed è il fulcro, diciamo, di questo punto. <ride>
2: Eh... All'improvviso <ride> si è trasformato in una puntata su Tim Burton Si esatto, è sì. capito che amiamo Tim Barton, <ride> no, 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 no Faremo una puntata solo su di lui prima o poi Ve lo prometto
3: Sarebbe bello Sì, sì, sì È un suo film musicale su Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Slit Street, Street. E...
2: Bellissimo Con Johnny Depp, <ride> Ovviamente <ride>
3: Sì, Johnny Depp e Elena Bowen carter
2: Esatto. Una coppia che vince non si cambia. <ride> Poi abbiamo ovviamente lì. The Rocky Horror, giusto?
3: Sì, The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman del 1975.
2: Anche questo super famoso.
3: Esatto. Poi abbiamo La piccola bottega degli orrori di Frank Oz del 1986. E anche Il fantasma del palcoscenico di Brian De Palma del 1974, che addirittura mette insieme un sacco di, di romanzi come Il fantasma dell'opera, Il gruppo di Notre Dame, Dorian Gray, insomma è un calcio per l'Halloween. Mm, mi
2: hai appena ricordato Dorian Gray, effettivamente anche quello potrebbe essere un po' horror. Tra virgolette, che ne dite? È un po' inquietante la, la trama eh, di Dorian sì. Gray. <ride>
0: inserisce anche il fantasma dell'opera anche se in realtà io non lo considero un vero no. proprio né film né musical horror ma qualcuno lo inserisce in questa categoria è vero facciamolo passare anche in questa categoria
2: esattamente poi ci sono anche musical da teatro appunto se parliamo di, Do- di Dorian Gray esiste una produzione itali- francese o italiana? non lo so mi devo informare e comunque ent- entrambe le versioni uh, di Dorian Gray E anche ad esempio di Dracula, che è il il vampiro per eccellenza, insomma. E proprio Vlad Dracula, opera musical, era prevista, è un'opera teatrale cui cui uscita era prevista per il 27 novembre, chissà se riusciremo a vederlo o meno. Aspetteremo nuovi decreti, insomma. (ride) E e niente...
0: Il film horror che stiamo vedendo più spesso in tv eh. è proprio il decreto. Esatto.
2: <ride> <ride> Esattamente. Quindi siamo, siamo proprio in tema, oltre a Halloween, oltre alla festa che celebriamo oggi. Quindi più in tema...
0: <ride> a cui stiamo assistendo
2: in questo periodo, quindi... <ride> quindi sì. Però speriamo che con la nostra puntata e i nostri consigli riusciamo a strappare qualche sorriso invece... E, e a proposito appunto abbiamo parlato di musical e ovviamente parliamo anche di musica quindi colleghiamo un attimo le due cose eh, come dicevo prima quando ho mandato Thriller uh, di Michael Jackson ho detto che Cristina avrebbe approfondito quindi Cristina per favore approfondisci
0: sì, in realtà ho scoperto che nel 2000 18 eh, Spotify ha creato, ha cercato nei propri database per capire quali sono le canzoni più amate nella playlist dedicate ad Halloween e ovviamente eh, non si poteva eh, non scoprire che nella notte più spaventosa dell'anno ci fosse thriller di Michael Jackson in testa eh, forte anche per il suo video musicale che è un cult in cui i protagonisti appunto sono degli Stupendo. zombie, nella classifica eh, dei, dei brani con più Streaming nella playlist a Halloween abbiamo poi eh, la sigla dei, di Ghostbusters di Ray Parker seguita da Monster Mesh di, di Boris Pickett e The Crypt Teachers. e poi abbiamo anche dei brani eccellenti come Way to Hell degli ACDC e zombie dei, dei cranberries ma soffermiamoci un attimino appunto sulla uh, ehm, Sul sulla regina sulla regina appunto della, de, de, di queste di queste eh,
2: di questa classifica più o meno della, classifica della classifica
0: so. horror. thriller è una canzone interpretata come dicevamo prima dal cantante statunitense michael jackson
2: chi eh, non la conosce insomma
0: pubblicata eh, pubblicata nella maggior parte dei paesi il 12 novembre dell'83 e negli Stati Uniti eh, il 23 gennaio dell'84 come settimo e ultimo singolo dell'omonimo album. La canzone contiene una strofa narrata con lo stile di Edgar Mm. Allan Poe, e questa è una particolarità che non si era mai vista, dall'attore di film horror Vincent Price. Ovviamente ha vinto un... un, un un Innumerevoli
2: premi, esatto.
0: eh, ...di premi, ed è inoltre il brano più venduto e scaricato ogni anno nel periodo di Halloween. Ma la cosa, oltre la canzone, che più affascina eh, il pubblico e il videoclip di Thriller che è considerato il primo video musicale ad avere una trama, una coreografia degli effetti speciali, un alto budget e in generale uno stile hollywoodiano prima di allora infatti i video erano generalmente sono solo dei collage di immagini realizzati a basso budget per can- sostanzialmente per acquistare la canzone e per promuoverla eh, invece in questo video vediamo che si introduce un concetto di video musicale rivoluzionario e sempre nuovo può essere definito uno short films ovvero cortometraggi e quindi Michael Jackson stesso rifiutava la parola video come dichiarato in molte interviste l'idea nacque perché Michael Jackson andò al cinema a vedere un lupo mannaro americano a Londra e quindi gli venne l'illuminazione di creare appunto questo eh, questo video musicale in stile horror Eh, l'idea non entusiasmò la sua casa discografica eh, ma eh, Jackson minacciò di autoprodurre il video eh, il video di thriller si rivelò un successo senza precedenti e l'omonimo album balzò nuovamente in testa alle classifiche di tutto il mondo e la neonata Retem TV registrò per la prima volta ascolti da record. Il cortometraggio eh, costò complessivamente più di 500.000 dollari e all'epoca conseguì il primato di video più costoso della storia il video ha tre versioni una che dura 13 minuti e 43 secondi una di 8 minuti e quella trasmessa alle tv della durata di 7 minuti Eh, nell'ottobre del 2018 eh, il video eh, viene premiato come miglior miglior videoclip degli ultimi 50 anni da Imagine Action il primo festival dedicato ai videoclip a livello internazionale viene anche restaurato e riconvertito in 3D nel 2017 e ehm, il il 7 settembre 2017 fu presentata al Toronto International Film Festival e, la canzone è rientrata varie volte comunque nelle classifiche di tutto il mondo e ehm, tutt'oggi eh, vi sono diverse eh, citazioni sia alla canzone che al video stesso in diverse opere in, di, di artisti in film, in cartoni animati ad esempio già Lady Gaga stessa che abbiamo ascoltato eh, nella prima parte ripropone alcuni parti fatti del video nella coreografia di Bad Romance eh, in alcuni cartoni come ad esempio South Park e anche nei Simpson di cui abbiamo eh, visto una maratona in questa settimana di Halloween sì. con uh, La paura fa 90 sì. eh, ripropongono spesso appunto parti sia della canzone che del video stesso ad esempio i Gorillaz nel 2001 nella loro canzone Clint Eastwood inseriscono appunto degli zombie proprio per eh, a ricordare il video di di Michael Jackson insomma è stato un successo eh, ed è ancora
2: un successo
0: e tuttora viene riproposto in in varie salse
2: esatto e invece prima avevi citato anche zombie se non sbaglio che in questo periodo insomma va più che bene
0: Sì, è una canzone del gruppo irlandese The Cranberries, pubblicato il 12 settembre del 94 come primo estratto del secondo album in studio Non Eat to Angry, e è considerato il maggior successo del gruppo irlandese, composto eh, dalla or- ormai scomparsa purtroppo. Eh, Dolores o- O'Riordan eh, nel, nel 1993. Che voce canzone, che aveva, ragazzi! La eh. canzone è dedicata principalmente alla disumanità delle violenze e di come la violenza sia ormai parte integrante della realtà irlandese quindi gli zombie eh, sarebbero coloro che non vedono ormai sui fatti come dei morti viventi l'insensatezza della violenza senza fine è capace di spezzare il cuore di un'altra madre, come diceva la cantante e, è stata quindi questa canzone accostata spesso ad altre celebri canzoni contro la guerra quindi non è una canzone in cui si parla di mostri in termini eh, halloweeniani o in termini di horror ma di, eh, Esseri umani che diventano dei mostri proprio perché diventano insensibili È la prima canzone eh, dal contenuto politico scritta appunto alla cantante e anche musicalmente si discosta dalle precedenti produzioni del gruppo infatti il mood della canzone è aggressivo e arrabbiato e eh, anche la voce della cantante che è solitamente dolce e solare nelle altre canzoni appare invece insolitamente dura in linea con la crudezza del testo una cosa eh, particolare e che la cantante morì all'età di 46 anni, il 15 gennaio del 2018. Venne trovata senza vita in una stanza nel, nel bagno di un hotel di Londra, città in cui si trovava proprio per registrare eh, una versione reinterpretata del pezzo eh, con, una, eh, con un gruppo metal statunitense, Bad Wolves. La cantante quindi poi si recò a Londra appunto per registrare questo pezzo e venne trovata, eh, morta nella sua stanza di albergo. Eh, Il gruppo però eh, ripubblicò successivamente un video che richiama quello della versione originale con un testo leggermente modificato appunto rispetto all'originale. E eh, Miley Cyrus. Recentemente ha partecipato a Save Your Stage, iniziativa di tre giorni svolta negli Stati Uniti che ha raccolto fondi per i professionisti della musica live indipendente messi alla prova purtroppo dall'emergenza in cui ci troviamo, l'emergenza Covid-19. Eh, la cantante si è esibita Whiskey al algo Go di Los Angeles dove ha eseguito un'apprezzatissima cover di Zombie, eh, appunto l- lo storico piano di cui stiamo parlando e così ha anche annunciato l'arrivo del suo settimo album con un lungo post su Instagram e ehm, i membri di The Cranberries hanno apprezzato tantissimo questa eh, versione, questa cover di Miley Cyrus scrivendo anche sui vari social che sono stati felicissimi di ascoltare questa cover e hanno scritto che È una delle migliori che abbiano mai ascoltato e eh, pensano che anche Dolores se ne sarebbe rimasta molto colpita. Quindi che facciamo? Ascoltiamo questa versione? Certamente,
2: allora ecco Zombie di Miley Cyrus.
0: nella versione di Miley Cyrus e ricordiamo che siamo in, video, in videochiamata
2: quindi potrebbero esserci, in, videoconferenza.
0: in videoconferenza quindi potrebbero esserci dei problemi di audio ma noi non demordiamo e andiamo avanti e eh, prima abbiamo anche mandato un brano di Rihanna dal titolo Disturbia mm-hmm. Mari ci vuoi dire qualcosa del pezzo?
3: Sì, tra gli autori di questo brano c'è Chris Brown, infatti lui... Ex ehm, fidanzato
2: dove... di Rihanna, un po' di gossip, eh, ehm, po
3: ricordiamo. che non guasta mai. Eh, infatti doveva cantarla proprio lui questa canzone, ma pensò che sarebbe risultata migliore seguita da una donna. E, e non si e sbagliava. Quindi, esatto. E proprio il testo parla de, delle strane paure che affliggono la cantante. E anche il video mostra un'Arianna prigioniera dei suoi incubi in un, semite, in un seminterrato, eh, con conseguenze che scorrono sulle, sulle sue multiple personalità. E, insomma. Ha ah, questo connubio con l'horror perché si sovra... a livello musicale si sovrappongono ehm, varie, ca... varie voci secondarie a quella principale e in più eh, quindi danno un effetto drammatico e inquietante e in più il video si, spo... si svolge appunto in un ambiente cupo e tenebroso proprio perché vuole rappresentare questo tema, è stato di angoscia e confusione mentale. Quindi e... anche qui
2: abbiamo un horror più intimo, più psicologico, esatto, esatto. piuttosto che caratterizzato da mostri e quant'altro.
0: Ah sì, se ci facciamo caso spesso utilizziamo dei termini come eh, distruggi i tuoi demoni esatto. eh, i fantasmi del passato i tuoi mostri interiori quindi comunque eh, anche nelle canzoni eh, ritroviamo il mostro, il demone, lo spirito eh, non in senso appunto eh, letterale ma come, appunto, come il tema della nostra puntata ma in temi un pochino più psicologici, più emotivi a rappresentare le paure, le debolezze, le fragilità i traumi
2: Esatto, e anche di questo si deve parlare, <ride> quindi è un altro aspetto della vita e del, uh, dell'horror.
1: Per
0: in musica è un, modo degli arti- è un modo per gli artisti di esorcizzare esatto. tutto quello di cui stavamo parlando. Ma abbiamo parlato molto di Tim Burton, abbiamo parlato sì. di uh, A Nightmare Before Christmas. Tanto che a un certo meraviglia.
2: punto si era trasformato in, una, in elogio e a Tim t- Burton. <ride>
0: E, eh, non possiamo non citare eh, la colonna sonora, insomma, la, la canzone portante del, del cartone eh, che è This is Halloween, mm-hmm. è una canzone che viene cantata all'inizio appunto, del cartone da tutta la città di Halloween, da tutti i cittadini della città insomma, di Halloween, mm-hmm. ed è un brano musicale composto dal compositore statunitense Danny Elfman per la colonna sonora appunto, di Nightmare Before Christmas, il film d'animazione del 1993. E come dicevo prima la canzone apre la storia del film e viene eseguita da tutti i cittadini della città di Halloween la versione italiana del brano è, è intitolata questo è Halloween e nel 2006 Merlin Manson ha eseguito una cover heavy metal di This Halloween in occasione dell'uscita dell'edizione speciale della colonna sonora di Nightmare Before Christmas e nel 2008 la band ha inserito il brano nella tracklist Nightmare Revisited album di cover della, delle canzoni del film e suggerisco di andare ad ascoltare questa versione di Marilyn Manson perché è veramente, è veramente top.
2: Ma a proposito di colonne sonore di film eccetera, eh, ci sono anche quelle orchestrali che fanno appunto da colonne sonore i film più inquietanti di sempre? Eh, come ad esempio, che so, Prof- Profondo Rosso? Per gli
0: appassionati
2: del genere eh, appunto
0: io consiglierei Profondo Rosso, che è il primo e più famoso album del gruppo musicale di rock progressivo italiano Goblin, difatti vediamo che i Goblin hanno sempre fatto questa musica un pochino inquietante, un pochino che si addice molto ai film horror, tanto che eh, eh, Argento, il regista Argento eh, li ha fortemente Eh, come compositori ed esecutori eh, delle colonne sonore dei eh, suoi film. Eh...
2: Noi abbiamo evitato di parlare di Piero Argento perché sarebbe stato un uh, vincere facile, <ride> diciamo. Quindi, insomma, tutti lo conoscono, tutti sanno che è, è, è il re, forse, del, dell'horror.
0: La colonna sonora del film omonimo Profondo Rosso, ispirata appunto Profondo Rosso, è composta ed eseguita dal gruppo rock uh, progressive Goblin e integrata da musiche jazz rock uh, di Giorgio Gaslini. In realtà vediamo che eh, la scelta dei Goblin fu un ripiego sostanzialmente da parte di Mario Argento perché in realtà lui si accontentava di poco, voleva i Pink Floyd.
2: Eh, vabbè.
0: Cioè, Oh, gentilmente l'invito perché è troppo impegnato nella composizione del, del nuovo album Wish You We Are e quindi la produzione si rivolse a Gasolini che è appunto un compositore jazz inizialmente la composizione di Gasolini a Dario Argento non piacque tanto che la definì appunto semplicemente orrenda molto difficile nei, nei modi e quindi Gasolini lasciò il lavoro incompiuto. e ehm, Dario Argento ascoltò un demo così anche in maniera molto eh, casuale dei Goblin, gli piacciono molto e decise di eh, dare appunto la composizione del pezzo ai Goblin inserendo parte di quello che era già stato fatto eh, di Gaslini. Infatti secondo Argento, il 90% della colonna sonora è da attribuirsi ai Goblin solo il resto a Gaslini. Eh, per quanto riguarda eh, altre diciamo, composizioni orchestrali musicali Abbiamo Tubular Bells, che eh, forse il titolo non dice molto, ma se diciamo che è il tema di, del film L'esorcista... Adesso eh, ci viene sì. in mente? Eh sì,
2: sì, direi di sì.
0: L'Art Bells è il primo album in studio del musicista britannico Mike Oldfield, pubblicato nel 1973 dal Virgin Records. Eh, la parte appunto del tema iniziale, e quindi un brevissimo estratto della prima parte, furono utilizzati appunto da Friedkin nel celebre film L'esorcista. E questo diede all'album una, t- una notevole pubblicità, sino a farlo balzare al primo posto nelle classifiche di vendita britanniche. Eh, la rivista Rolling Stones nel 2015 ha collocato l'album alla diciassettesima posizione dei 50 migliori album progressive di tutti i tempi. Eh, non vi soffermate ai primi momenti che sono appunto le estratte della colonna sonora dell'esorcista, ma ascoltatela tutta perché veramente merita, merita, merita tanto.
2: E poi anche tra i film che abbiamo citato prima ovviamente non possiamo non parlare di Ennio Morricone, che ha composto la colonna sonora de La Cosa, dei John Carpenter. Infatti per anni il film fantascientifico horror si era ispirato appunto alla già citata colonna sonora di Profondo Rosso, eh, mentre Carpenter optò per Morricone. Doveva essere un respiro europeo per un film diverso, un cambiamento di rotta come la pellicola stessa che è più seria rispetto ai titoli precedenti e nacque dunque eh, Un Humanity che è l'unico brano con un tema netto a comparire in tutta l'opera e per il resto invece sono stati usati pochi stralci di brani prevalentemente cacofonici e altri aggiunti direttamente da Carpenter eh, che preferì non usare tutto il materiale composto da Morricone però Humanity è la sintesi perfetta del film perché è un pezzo commovente uh, per una storia che viaggia al di là del cinema horror uh, sull'isolamento, la paranoia e il rancore a proposito, cioè, con Nerio Morricone arriviamo in ambito italiano per dire e mh, di canzoni horror sempre tra virgolette italiane abbiamo
3: qualcosa Mari? Eh non c'è molto, possiamo però citare La danza delle streghe di Gabri Ponte che è una canzone del 2003 che è stata la più ascoltata e ballata nelle discoteche di quell'anno e in questa canzone Gabriel Ponte inserisce alcuni elementi tipici di Halloween come le streghe, gli spiriti, i lupi e i demoni
2: quindi anche noi abbiamo una canzone a tema Halloween bene, esatto. mi fa piacere sì, sì. Una l'abbiamo so- ballata
0: in discoteca questa canzone
2: eh sì, <ride> non possiamo dire il contrario eh, però chissà, esiste qualche genere che può essere proprio attribuito questo genere <ride> eh, cioè un genere musicale attribuito al genere dell'horror volevo dire scusate sono perso. Sì,
0: esiste un genere eh, musicale che fonde varie forme di punk rock con il rock billy e altri generi e si chiama appunto psycho billy il genere è caratterizzato da testi che trattano di horror, violenza, sessualità e altri temi considerati tabù, spesso presentati in modo comico e ironico e influenzato dall'estetica camp. In questo sottogenere il basso elettrico, tipico delle strumentazioni rock, è spesso sostituito dal contrabbasso. Quindi, eh, per chi volesse insomma, approfondire un attimino, eh, si ricordi che il genere che ha Attribuito all'horror è lo Psychopilly e uno dei gruppi, forse più influenti di questo genere, è eh, il gruppo rock The Camps.
2: Hai fatto bene a dirlo perché io non, non, non conoscevo né il genere, né tantomeno il gruppo, non so Mari tu conoscevi... No, io, no no. Eh, quindi sì, per gli amanti del, del, del Creepy, diciamo, <ride> possiamo consigliare appunto quel qualcosina e bene... Siamo credo arrivati alla fine di questa puntata un po' particolare perché ricordiamo che siamo in uh, chiamata tra di noi per, per poter uh, eh, parlare con voi cari ascoltatori di Radio Ecosud eh, però cioè, sembra che ce l'abbiamo fatta di <ride> fare okay, la connessione a retto, siamo state fortunate e quindi niente non resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata sempre di domenica e sempre con nuovi temi che noi svilupperemo come piace a noi e sempre purtroppo in chiamata per il momento e speriamo che, si, che, che sia tutto a posto insomma eh, quindi saluto la mia Cristina Certullo ciao
0: buona domenica a tutti
2: Maria Rosaria Borgeses. Ciao! vi do un bacio virtuale oh, anche noi io sono Giulia Catarano e questo era Opera Show
0: Avete ascoltato Operation Show con Giulia Catalano, Cristina Ciardullo e
6: Maria Rosaria Borgese, regia di Francesco Geranio. Coffee at the coffee shop Friendly face nowhere inside Same old Saturday night I really thought The papers I bought Would help me forget you for a while Believe me honey The funnies weren't funny They didn't even make me smile How I wish you'd lift the phone. (laughs) Fun is fun, but not alone. Till you let me hold you tight, same old Saturday night.